0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня у меня для вас две новости, и обе касаются повышения. 22 605 рублей. Такой будет средняя страховая пенсия в России в 2024 году. Потому что с 1 января пенсии россиян вырастут на 7,5%. Или на 1572 рубля, если в деньгах. Законопроект об этом в окончательном третьем чтении Госдума приняла 14 ноября. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации, а затем его отправят на подпись президенту. Как пояснил спикер Нижней Палаты парламента, все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсии в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей. По закону, каждый год пенсии в России должны повышать не меньше, чем на размер инфляции. Обычно это делают с запасом, чтобы не просто покрыть рост цен, но и немного обогнать его. Так будет и на этот раз. По разным прогнозам, инфляция по итогам этого года составит около 7%. Тут нужно важное уточнение. Все это касается только неработающих пенсионеров, которых у нас около 32 миллионов. А тем 8 миллионам пенсионеров, которые продолжают официально трудиться, новогодняя индексация не положена. Пенсию им повышают в августе на пару-тройку сотен рублей. И для каждого эта прибавка рассчитывается индивидуально. Как объясняют эксперты, если проводить индексацию еще и работающим пенсионерам, то образуется сильный дефицит пенсионного фонда. Поэтому власти делают выбор в пользу неработающих, поскольку других источников дохода, кроме пенсий, у них нет. А у работающих пенсионеров совокупные доходы, ну, то есть зарплата плюс пенсия, выше, чем у неработающих. А теперь еще одна новость, и она тоже касается, как уже сказано, повышения. Правительство определилось с тем, каким будет рост коммунальных тарифов на следующий год. Кабинет министров выпустил распоряжение, где прописан максимальный процент, на который может вырасти плата в среднем по региону. Тарифы на коммуналку у нас повышают с 1 июля. Уточню, что проценты, о которых идет речь, касаются именно коммунальных услуг, то есть отопления, горячей воды, холодной воды, канализации, газа, электричества и вывоза мусора. Кроме них, в платежке за ЖКХ у нас есть еще жилищные услуги. Это плата за содержание и ремонт жилья. Эти тарифы изменяются по своей отдельной схеме и в предельных индексах не учитываются. Ну так вот, разброс допустимого подорожания коммуналки в зависимости от региона будет довольно большим. В Омской области, например, с 1 июля тарифы могут повысить в среднем на 14%, а в Северной Осетии на 13,7%, а вот в Хакасии всего на 4%, на Чукотке на 4,9%. А вот каким будет максимально допустимый рост цен на коммуналку в столичных регионах, опять же в среднем. Москва 11%, Московская область 10,7%, Санкт-Петербург 9,8% и Ленинградская область 10,2%. Как официально прокомментировали это распоряжение в Минстрое, предельный индекс – это один из инструментов контроля за тарифными решениями, которые принимают власти в регионах. И это защищает граждан от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги. Соблюдение этих индексов контролирует федеральная антимонопольная служба. Ну и раз уж речь зашла о повышении оплаты за коммуналку, заодно напомню, кому положены льготы при оплате коммунальных услуг. Если плата за коммуналку превышает 22% ваших доходов, то вы можете рассчитывать на субсидию. Причем регионы имеют право снижать эту планку еще сильнее. Например, в Москве установлена отсечка в 10%. Получается, если десятая часть заработка столичной семьи уходит на оплату коммуналки, то ей положена субсидия. Также многим категориям россиян полагается компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В число льготников входят многодетные семьи, пенсионеры и участники боевых действий. Экономика на Радио КП